1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es miércoles. El, a mi derecha, Héctor Luis Acevedo, alcalde de San Juan, en unos años atrás. Y a mi izquierda, eh, el compañero Héctor Richard, secretario de justicia. Así que hoy estoy colmado de servidores públicos de primera índole. Así que eh, hoy, hoy me siento tranquilo aquí.
2: Muy buenas tardes, Muy buenas, buenas tardes,
1: tarde,
3: muchos saludos. Un buen día para que usted se sienta tranquilo. Sí,
1: suave, suave. No me siento Porque El resto amenazado. del
3: país yo no creo que se siente igual. <risa>
1: hoy, hoy voy a empezar con algo que me enojó tanto por la mañana. Eh, y es un dicho mío, de lo oí alguien cuando chiquito, que en las crisis sale lo mejor del ser humano, pero también sale lo peor del ser humano. En cualquier crisis que haya, van a aparecer bucones, gángsteres, gente que ayuda y entregan su vida por salvar el prójimo, los dos extremos. Y en Afganistán se está viendo, hoy se vio, ayer, el extremo negativo. Un avión de transporte C-130, que Héctor Luis los conoce, inglés, británico, aterrizó en Kabul y iba a montar mucha gente. Lo primero que tuvieron que montar es una guagua... Toyota, aquí dice hasta el marca, yo no sé mucho de carro, eh, Toyota Car uh, on Board of British Aircraft. Eh, una guagua bien grande, que debe pesar 5 o 6 mil libras, me imagino, Por un carro pesa por ahí, eh, más o menos. Y eso pues ocupó espacio y ocupó peso para salvar vidas humanas. Otra palabra, ese británico, si es que fue británico, obviamente enchufado con el gobierno de Inglaterra, dijo, espérate, mi guagua, que todavía no le he pagado. <risa> y, aunque se van a quedar 15, que esperen hasta mañana, porque mi guagua, guagua primera, lo peor del ser humano en esta crisis humanitaria, que se va a poner peor ya mismo, se va a poner mucho peor. Pero esto demuestra, tengo la foto de la guagua dentro del C-130, así que no, es que no es que me lo dijeron, está la foto. A ese señor no le da vergüenza cuando aterrizó en Londres con su guagua. No, no, no le pasa nada por dentro. Saber que allí, en ese espacio y en ese peso, pudieron haber llegado 20 personas. 20 o 30 personas. No entiendo. ¿Usted que fue militar, dime cómo? Bueno, hay
3: una escena en la película Schindler List.
1: Ah, Schindler, sí. sí. <coughs> el, <coughs> <judío>. el, <coughs> el alemán que salvó los judíos.
3: Que <coughs> al final de la película eh, la mayoría de los que nos están escuchando no lo han visto probablemente, él que era miembro del partido nazi se arrepiente de no haber salvado más vidas de judíos sí. y dice, mire, con este diamante que yo tengo aquí, pude haber salvado cinco
1: judíos. Sí, me acuerdo, ya, me acuerdo de eso.
3: Una de las escenas más sí. impresionantes. Y con este, otra cosa, pudo haber salvado siete más. De hecho, él salvó más judíos que los que quedaron vivos en toda Polonia. O sea, de eso se trata cuando las grandes desgracias de los seres humanos. Eso no tiene perdón de Dios.
1: No, no, esto, o sea,
3: ¿cómo es posible que tú no, no. estés primero un error del presidente Biden? Sin duda alguna, tú no pones una fecha sin calcular. Eh, o sea, las fechas se ponen de atrás para adelante. O sea, cuando tú estás listo para irte? Y de ahí, ¿qué se necesita para yo poder cumplir? Ahí. Obviamente alguien no hizo ese trabajo. Y este, él está, con su palabra comprometida, para agosto 31 sacar a las tropas americanas, pero hay decenas de miles de personas, incluyendo todos los estudiantes de la Universidad Americana eh, de ah, Kabul, oye sí que tienen la, son 1.200 que se han ido para sus casas fugados porque este, las listas las quemaron al salir, porque los van a venir a buscar. Este, el, el, el equipo femenino sí, de sí. Afganistán está en Australia, o sea, especialmente las mujeres, por sí, el sí, tipo que, que no pueden hacer el de, de institución que tuvo el, el talibán cuando estuvo en el poder. Ahora han hecho unos gestos que hay que ver cuántas semanas duran, ¿verdad? Este, pero ciertamente los americanos, el que planificó eso, lo, lo dijo en una situación que hoy los europeos dudan del liderato de los Estados Unidos para poder hacer alianzas. Este, ¿Cómo a alguien se le ocurre meter un camión, una guagua, en un sitio donde se determina si tú vives o no, mueres, no, no, si logras mí. salir? Eso Me dañó
1: el día ver eso, lo eso que es el ser humano. Eso
3: demuestra falta de, de buen juicio, como decía un profesor mío, eso se llama sentido común que es el menos común de los sentidos
1: este,
3: en una situación explosiva donde
1: y hay eh, vida y muerte y el él, él, guagua va primero y su guagua va primero <risa> compañero Richard
2: la, la nota es que el caos que uno puede presenciar ahí y, y en vídeos es hasta tal grado que una persona sensata que estoy seguro es que da entrada al cupo del avión no impidió que entrara el, el carro, porque me parece a mí que la visión de rescate es de personas, no de objetos eh, de uso así que a alguien en en posición de mando de, de dar acceso sí, al avión sí, sí, obviamente, pues, el, el se obviamente el entendimiento
1: no no le dieron órdenes, cuando llegue chencho allí con la guagua, déjalo entrar es, y usted es, es posible. el del avión y un militar, pues
2: sí señor todo es posible, no, 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 pero, una cosa, pero no es probable. Qué tragedia humana. Porque hermano. si estamos hablando de los ingleses, los ingleses eh, en regla. O sea, sí, no, sí,
1: son, son gente culta y por fina. Eso
2: no. No creo yo que pero, pero un, un oficial inglés vaya a decir, no, 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 aquí caben 20 personas y van a poner un carro. No, no creo que sea así.
1: Pero mira, en la misma noticia, esto no lo había visto ahora que lo veo, sale el lado positivo del ser humano. Paul Farding... Royal Marine, la infantería marina inglesa, fundó allí en el aeropuerto un animal shelter rescatando perros, cats and donkeys eh, porque los abandona la gente. Y ya tiene él 140 dogs and 60 cats, 60 gatos, que ya tiene arreglo para sacarlo del país bajo una operación británica, Operation Ark, como el Arca de Noé. Fíjate, y eso, un Royal Marine está entrenado para matar gente, esa es su función, y por qué se dedica a eso, porque sale lo mejor en las crisis, igual el de la guagua, eh, que es lo negativo, y ahí este Royal Marine, que está entrenado para combate, se dedicó a salvar perros, qué bonito el ser humano, contrastante, vamos a ponerlo así. Y ahorita vamos a hablar de aquí, que hay, aquí hay crisis también. No, no el de la guagua, pero parece en la, misma, en la misma índole. Bueno, hablemos de la pandemia. Como todos sabemos, la pandemia continúa. Eh, hay muchas noticias que siguen, eh, sigue increciendo la contaminación entre unos y otros. Eh, las escuelas ya empezaron así que es obvio que ahora en el Departamento de Educación los mayores si no están vacunados van a contaminarse que me sorprendería que no todos estén vacunados pero uh, yo no apuesto eh, está pasando eso ¿por dónde ustedes ven el el asunto este de la pandemia en Puerto Rico que es lo que nos, nos atañe inmediatamente ¿cómo lo ven ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Compañero Richard.
2: Bueno, si tú, tú contrastas el día de hoy con un año atrás, es un, es un buen ejercicio. O sea, hoy hay sobre mil y pico de personas que están eh, afectadas, eh, diagnosticadas en el día de hoy y tienes sobre 500 y tantos de personas hospitalizadas, y tiene 20 personas fallecidas. ¿Okay? Un año atrás, pues, si mal no recuerdo, había un total de 70 y pico de personas que ese día aparecían eh, con COVID. Había menos de, de 10 personas eh, en condiciones hospitalarias y, y había apenas creo que una persona fallecida o sea yo creo que no hay discusión de dónde estamos y si mirar las medidas que había hace un año atrás las de hoy excepto por el efecto de los vacunados pues no hace ningún sentido porque hubo ocasiones que por por menos mucho menos que lo que estamos viviendo había lockdown o sea y, y volvemos al punto que estuvimos en este programa eso salvó el país
1: lockdown
2: sí. No, y haber arreglado la cuestión del aeropuerto ah, son los dos elementos sí, las dos. principales que, que hemos tenido aquí ahora estamos manejando este tema hoy en día con menos ciencia y más economía, es como yo lo veo. Que el balance de política pública, pues está más de un lado que, que de otro. Y los riesgos en las escuelas se están tomando, riesgos bien grandes, una separación a veces de tres pies, no de seis, eh, de personas que están vacunadas y no vacunadas.
1: Y es que los niños de menos de 12 no van a estar vacunados todos los niños que están en la escuela pública o privada de menos de 12 años pueden ser carriers pueden ser este contaminantes para los adultos que van a cogerlo en serio y se pueden morir
2: bueno, por ahí tienen es, las pruebas. es
1: indetenible
2: pruebas. también tienes un problema con la estadística que a pesar de que ha habido cambios en esa, en esa parte de la ecuación eh, la persona que entró eh, nueva a la posición, pues tiene una, una filosofía, entendió, salubrista, pero, pero todavía no no tienes la información que para tomar decisiones correctas sobre el tema. O sea, una cosa bien compleja. Sí, es compleja. Y en este programa, pues los, los, los lunes y los viernes, el doctor Cabanilla viene y nos da la clase. Pero yo no sé cuánto lo están escuchando.
1: Bueno, a mí me sorprende la cantidad de personas racionales, estoy partiendo de esa premisa, que no se han vacunado, yo no entiendo eso, no, hasta ahora nadie me ha explicado, porque hay gente que no tiene dos dedos de frente y eso pues yo, eso, con eso yo no tengo problema, ahora hay gente que yo conozco que son seres humanos racionales y tienen 80 teorías, eh, algunos se escudan con la religión, pero yo, es que yo no sé por otras razones una me dijo que, que una amiga de muchos años eh, que tiene tenía miedo aunque ella es, siempre vive en la conspiración que tenía miedo que le pusieran un chip que había oído pero cómo es posible que un ser humano piense así el ser para, y como decíamos en inteligencia y para qué la CIA quiere ponerle un chip a esa señora ella es la jefa del Pentágono la diseñadora de submarinos nucleares, o es, ¿qué es lo que tiene el Estado que en controlar la vida de ella? Tampoco el ego, uno puede pensar que Estados Unidos y el FBI está detrás de mí, porque no tienen tiempo ni, ni necesidad, pero, pero eso está corriendo, y me sorprende, todavía hay un veintipico de por de ciento, lo leí en uno de los periódicos de hoy, de los mayores que no están vacunados, yo pensé que eso era 100 hace tiempo, 20% por ciento, pues, ¿Y qué pasa? No no, no entiendo. Héctor es Luis, Dígame. Bueno, ayúdanos, ayúdanos.
3: Eh, hay tres consideraciones que mm. se traen sobre este tema, el cual nosotros fuimos el, los primeros que advertimos y respaldamos a la gobernadora sí,
2: Correcto.
3: Wanda desde su primera actuación cuando era minoritaria, esa actuación.
1: El primero, para ser real, el primero que lo dijo fuiste tú. Héctor Luis Acevedo, fue el que primero levantó la voz aquí en este programa, y los dos estuvimos de acuerdo contigo, pero tú fuiste el que levantaste
3: O sea, y cuando la hacen algo bien hay que felicitarlo y con la misma intensidad cuando hacen que algo que no está bien pues hay que criticarlo. Yo aquí tengo el caso que es el último caso eh, federal, United States District Court, Southern District of Texas del de, 20 el 12 de junio del 2021 que explica el estado de derecho porque todo eso que a ti te han dicho está aquí en esta demanda de eh, los empleados del hospital ah, Houston verdad. Methodist
4: Imagínate.
3: diciendo de que los estaban sometiendo a como Guinea -Pix, a experimento, que esto era como el holocausto experimental como seres humanos todo eso está en esta decisión del caso de Bridges versus Houston Methodist Hospital. Los amigos que nos escuchan deben saber algunos me han preguntado y algunos abogados si esto está resuelto que el Estado tiene el derecho a obligar a poner vacunas. Eso es un issue que se está comentando aquí muchísimo. Desde 1905 desde 1905 en el caso de Jacobson versus Massachusetts él se decidió por el Tribunal Supremo que las vacunas podían ser compulsorias sin violar la enmienda 14 en aquellos casos de contaminación, o sea, esto no fue ayer, y desde 1905. entonces, en 1905, bueno. y luego, en otro caso, determinan que pueden estar en, en el 1902, eh, que pueden estar este, secluidos con la fiebre amarilla, o sea, esta jurisprudencia tiene más de un siglo y ahora, en el 2021, hay personas, y yo leí un artículo ayer al cual voy a hacer referencia, que sostienen que esto es con esto es para envenenar la gente, para matar la sí, gente, sí, etc. Sí. Y fueron al tribunal. Y yo invito a los que han escuchado eso, gente a veces seria, han escuchado eso y lo repiten. O sea, y no tienen base ninguna y trataron de ir al Supremo y la... Y la juez le dijo que no va sin ni a circular la petición al Supremo. O sea, este, no hay evidencia. El Scientific American tiene un artículo de diciendo la tanto la ciencia como el derecho es rock solid que la vacuna es indispensable. Así que por ese lado, derecho, ¿verdad? Y aquí ya vemos tres abogados. Debe estar claro todo líder, toda persona sensata de que el derecho le da el, de el la supervivencia de la sociedad lo que se llama el police power de salvar la sociedad en segundo caso hay que felicitar lo que hicieron en el aeropuerto nosotros estuvimos denunciando aquí que el haber dejado entrar la mitad de los pasajeros sin prueba
1: sí, era una fue uno eh,
3: el error más grave que se cometió el pasado año lo tercero ayer el una persona, un teólogo eh, protestante, Samuel Silva Gotay, sí. igual que los obispos católicos en el día de hoy hicieron un acto de profundo liderato y es que aquí se ha estado usando la religión como mecanismo de no vacunarse y hay personas que no, no son ni líderes religiosos, señala Samuel Silva, que se pasan dando miles de excusas y hoy los Seis de los siete obispos de Puerto Rico, de la Iglesia Católica, hicieron una expresión muy valiente, muy atinada, indispensable, porque aquí hay un nivel de confusión. Ese nivel de confusión se ha ido limitando. Recuerda cuando aquí yo traía al pobre Ignacio yo le decía Leme, ¿en qué puesto estamos? Ignacio decía 53. Sí, sí, no, 53 bueno. Hemos ido subiendo. Hemos... Y, y estamos en el número 12. Sí, o también. sea que no. el nivel de vacunación merece eh, felicitación y que sigamos así casa por casa. Eh, o sea, eh, una persona que, no, que está vacunada. Yo tengo un familiar mío que está en un hospital en Estados Unidos. O sea, eh, y personas vacunadas pueden ser portadores. No es lo mismo, no se arriesga la vida, pero que Puerto Rico siga siendo un ejemplo de personas eh, vacunadas. Esto que ha salido de líderes religiosos o de líderes que se pintan como religiosos y no tienen ninguna iglesia, dando certificado, que es lo que denuncia el doctor Silva Gotay. O la expresión contundente, una expresión sumamente responsable, muy bien escrita, de seis de los siete obispos católicos en el día de hoy, le da liderato al país. Este país necesita instituciones. El secretario de Salud se le puede asignar unas responsabilidades, pero solo no puede convocar a ese por ciento que estamos ya en 70% de doble vacunación. O sea... Pero, ¿qué pasa? Mira lo que pasó hoy. Cuando usted ve el titular, dice que descubrieron el doble de personas contaminadas en las escuelas públicas. Eso era, eso era esperado de que los niños iban a aparecer eh, porque no están vacunados, como dijo Ignacio. El problema es que aparecen 20 y 25 personas que son empleados, docentes y no docentes, positivos, no vacunados. Eso es lo que yo no logro entender. O sea, yo puedo entender que hay un niño que no esté vacunado, sí, pero ¿cómo es posible que un maestro o que un empleado de instrucción esté asistiendo a su trabajo sin estar vacunado? Eso es requisito indispensable para el servicio público en Puerto Rico, así que eso es algo inaceptable. Según felicitamos los esfuerzos que están haciendo, la vacunación y que sigan en lo que hicieron eh, algunos alcaldes como el de Villalba vamos casa por casa aquí sí. no se me queda uno porque es una vida que vas a salvar estos discursos de que son guinea pigs, de que esto es un experimento humano, de que le van a poner un chip de que esto es como <risa> los juicios de Nuremberg todo eso está escrito aquí en, en una, de, en una de, en demanda y no le dieron ningún crédito, eso no tiene ninguna validez legal ni científica y yo quiero en la manera más categórica que, que Dios me dé la oportunidad de decir que aquí la diferencia entre mil personas que murieron y que vivieron fue que dejaron entrar los que no estaban con pruebas. O sea, un error humano. No es que vinieron y que les era el día que le tocaba morirse. Es que se cometieron algunos errores y... El peor error que uno puede hacer ahora es que las instituciones que están muy débiles en este país, muy débiles, una no tenemos secretario de educación, no tenemos presidente de la universidad, instituciones muy débiles, el supremo en llama, y entonces la, la iglesia no puede estar unánime, hay gente diferente, hay iglesias que se han contaminado, o sea, las instituciones del país están muy débiles. Hay que forzar, como hicieron los obispos hoy, como hizo Samuel Silva y ayer. Eh, no se puede eludir esa discusión. Y hay que actuar con todos los datos que uno tenga, porque a la larga la pagan los, los más vulnerables. ¿Cómo es posible que haya un empleado que esté contaminado sin las vacunas yendo a trabajar al Departamento de Educación? Mí eso Para mí, inexplicable.
2: Eso es negligencia. Compañero Rachel. La expresión de los, de los señores obispos, como dice Héctor Luis, eh, 6 de 7, eh, es, es algo que, que debe mirarse con, con mucho detenimiento y que, el, que se quiera enterar realmente de lo que es el pensamiento religioso de fe, lo que es la ética y lo que son los principios correctos de una sociedad organizada, pues deben leer este documento, porque, como decía Héctor, está muy bien escrito, pero también muy bien pensado y sostenido por argumentos que no son ligeros, son argumentos muy fuertes e importantes. Y como señores obispos, y como conocedores de, de la fe, de la teología, de la moral, de la sociedad, de la familia, se toman el cuidado de ir de lo específico que es el problema que tenemos de frente a lo general. O sea, tenemos el COVID y entonces la respuesta científica al COVID, que es la vacuna, y entonces... Los obispos dicen, bueno, ¿qué piensa el Santo Padre? El Santo Padre hace rato, pero mucho, mucho rato, que dio el ejemplo vacunándose. Y el y el Santo Padre emérito también se vacunaron los dos. O sea que no es posible que esté el chip que menciona Ignacio, <risa> O sea, estamos hablando de, de una actuación seria de ejemplo para que las congregaciones y los católicos y los cristianos y los seres humanos se den cuenta que hay una voz seria, una voz con autoridad, que, que dice, mira, vamos a resumir por qué debemos nosotros vacunarnos pensando es que somos una sociedad. Y el Santo Padre dice, mira, esto se reduce a que es un acto de amor. Qué cosa tan bella y tan sencilla, pero no tan liviana, porque el amor no lo podemos entender como mundanamente pensamos, de, de me gusta una persona y quiero estar con ella, ¿no? El amor es entrega. Es dación. Es querer hasta morir por el otro. Es sacrificio. Y entonces, una cosa que es tan sencilla como la vacuna, el Santo Padre la, la equipara a un sacrificio. Mira, si no es por ti, hazlo por todos los demás. ¿Por qué? Porque somos somos un racimo somos todos hermanos en este planeta y por qué la ignorancia de uno o la testarudez de otro va a lograr que se infecte a la humanidad y entonces el documento entra en consideraciones éticas y no los voy a cansar con, con los detalles pero también di discute cuáles son las libertades individuales versus las libertades colectivas. Y seguimos navegando por el documento y nos dice claramente que eso lo tenemos que mirar a la luz del principio del bien común. Y ya estamos realmente frente a un tratado de lo que es el problema ético y la respuesta ética y moral de un ser humano en una sociedad y aterricen la libertad de conciencia que es lo que dicen algunos no si, si tengo libertad de conciencia para no hacerlo bueno señores pero la libertad de conciencia no es un revólver que tú se lo das a un loco para que dispare a mansalva sin saber lo que está haciendo, porque la conciencia se forma. Si yo no formo mi conciencia, yo no puedo adecuadamente utilizar la conciencia para dirimir lo que es el bien y lo que es el mal. Y aún así, este documento es tan respetuoso que abre espacio para que existan versiones de conciencia a una cosa que científicamente está probada. O sea, que, que puede existir una conciencia bien formada que pudiera decir, no, tengo razones. Pero lo que no podemos decir es que tenemos razones religiosas. Y ahí es donde este documento aterriza. No puede ser una razón religiosa porque en fe... Como ha dicho también otros ministros de la fe, ¿no? no solamente los señores obispos, no hay razón en fe para decir que no se vacune. Es interesante las cosas que uno ve en redes sociales que le, le envían los amigos. Y una de ellas dice Jesús 2021. Y se ve a nuestro Señor Jesucristo predicando con una mascarilla. Ah, sí, sí. Y lo que dice el calce de esa, de esa representación es Dios es amor. Y volvemos al punto de partida de eso es que se trata. ¿Por qué voy yo a contaminar a mi hermano? No hay razón alguna para eso. Entonces, este documento, el primero que podríamos llamarle la razón de ser del segundo, que es el decreto de los obispos católicos sobre el requisito de vacunación. Primero es una teoría, la otra vez se aterriza. Dice, hay que vacunarse. O sea, no no lo discuta, hay que, hay que vacunarse. Y entonces el documento toma precauciones para aquellos que están no vacunados, que en conciencia no se, no se pueden vacunar por alguna razón o porque tienen una razón médica para no vacunarse pues que se provea para ellos espacios razonables en los templos pero les invita a que hagan uso de la participación a distancia de los servicios religiosos que está disponible en las plataformas de la mayor parte de las parroquias que no tienen que ir al templo si van habrá un acomodo pero no tienen que ir y entiendo yo que es una invitación a que no vayan ¿Por, ¿por qué? porque no quieren que se contagien ni ellos ni los demás porque puede haber personas vacunadas que también tengan el, el germen o sea que el que no está vacunado y el que está vacunado tienen que estar separados ¿por qué? porque uno puede afectar al otro o sea, son cosas que son lógicas. Incluso va al detalle de cómo se va a llevar a cabo las, las eh, ceremonias, cómo se va a dispensar los sacramentos y todo desde la óptica de vamos a preservar la salud de los cristianos y los que vayan al templo. Y cómo la oficialidad de la iglesia responde a ese llamado de los señores obispos. Queda vedado que, por lo menos en las diócesis comprendidas en este documento, que un consagrado se preste para decir que por razones de fe eh, una persona no debe vacunarse. O sea, eso no, no es admitido. En estas siete diócesis. Seis diócesis. La otra diócesis tiene posturas un poco diferentes. Pero conserva más bien la, la parte de la conciencia. Y eso se puede entender. Pero no hay nadie que le diga que vacunarse no es lo que hay que hacer. Todo el mundo está de acuerdo que eso es así. Y yo invito a todos que bajen esto en su... Como ordenadores, ¿cómo se se... porque vale la pena leerlo. Estoy seguro que la prensa lo debe reseñar, pero es un documento que es una joya, que vale la pena leerlo. ¿Y se consigue esta través de la Iglesia Católica? Sí, eso está en todos lados. Okay. ya. Muy bien.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los de Detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando Todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Fanático del
7: Deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Señores,
1: como estábamos hablando, del mundo jurídico, vamos a hablar de nuestro Tribunal Supremo, donde hay una noticia que saldrá mañana, ahora está en noticel. Nombramientos fast track en el Supremo irritan la relación entre los jueces. Eh, el alto foro, el tribunal supremo tendrá un nuevo secretario y su designación trae otra ronda de recriminaciones entre la mayoría y la minoría ahí yo tengo el primer problema porque las cosas a veces son tan se usan tanto que se tornan la norma. en el supremo no puede haber mayoría y minoría en el supremo tiene que haber jueces del supremo hombres o mujeres pero no, no puede haber ya lo estamos poniendo en tribu inconscientemente y hay una tribu que se llama Puerto Rico a eso sí que pertenecen todos los miembros eh, pero el nuevo secretario y miembro de la comisión de disciplina judicial en el tribunal supremo fueron hechos de forma rápida y sin discusión Denunciaron tres de los ocho jueces que componen actualmente el alto foro mediante una nueva ronda de opiniones. Y los tres, pues todos sabemos que son miembros, fueron miembros de, del Partido Popular. No, no, no. ¿Tres? Estrella. No, no. no Estrella,
2: fue, ah, el abogado,
3: Estrella okay. fue el abogado del PNP, sí, sí, sí. en caso en que yo representar al Partido Popular, estoy
1: eso es. correcto. Es que estoy pensando, Anabel ya se retiró que esa era la tercera. Papá
3: es que el, el okay. carro es inglés tiene...
1: <risa> Pues dos de los de los jueces eh, pertenecieron al Partido Popular y todos sabemos que Luis Estrella Martínez de, de que vino del, del Partido Nuevo eh, Partido Movimiento Estadista ha sido un juez que ha, ha tirado su propio sentero, ses, sendero sendero jurídico, muy muy yo diría que de los mejores jueces que en este momento hay allí, en el sentido de imparcialidad eso lo dicen yo esa es mi opinión, pero tengo un montón de amigos que dicen exactamente lo mismo y, y así debieran ser los ocho en este momento de, los ocho debieran hacer así que sencillamente cuando uno va allí uno sabe que el que tenga el derecho va a ganar, y el que no lo tenga va a perder, ahora eso no si metemos las tribus los tutsis y los utus pues entonces las cosas no son así y el que pierde es el eh, digo la institución pero detrás de la de, institución está el Puerto Rico así que es un no win situation cuando estas cosas suceden compañero Héctor Luis
3: bueno, Puerto Rico necesita instituciones y vamos a refrescarnos la mente O sea, aquí el gobernador el hoy gobernador Pierre Luis juró como gobernador un viernes sin el consentimiento del Senado y con el consentimiento de la Cámara por un voto que lo había obtenido el jueves. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por unanimidad, el miércoles, por unanimidad, lo desbancó y ordenó el juramento de la Secretaria de Justicia. O sea que esa institución que se llama Tribunal Supremo de Puerto Rico, proveyó la necesidad la necesaria estabilidad y confianza del pueblo de Puerto Rico en que se estaba tomando una decisión por unanimidad porque era contraria a la constitución y al récord constitucional un año después no aparece en la, la mitad de las papeletas de las primarias y separaron las primarias la primera vez en nuestra historia que se para un evento electoral
1: te acuerdas que yo te llamé porque estaba perdido, no he encontrado bueno, mi colegio,
3: perdido puedes estar en muchas cosas, pero,
1: pero no he encontrado el colegio, pero, literalmente. Pero, pero, pero
3: dígale lo que yo le dije, que yo prefería que fuera a votar en contra mía que eso no fuera cierto, a votar.
1: Eso es verdad, absolutamente eso es importante verdad. Porque uno no, no puede estar
3: hablando de principio y cuando le llegan las cosas duras, entonces
1: esconderse. Eso es verdad. Lo que tú dices es correcto.
3: Y eh, nosotros necesitamos un Tribunal Supremo unido, respetado. Y entonces estas actuaciones, el nombramiento de las comisiones de ética y a hoy eh, este nombramiento de un secretario que no se somete al cuerpo, ese era un nombramiento que lo hacía el juez presidente con, con el apoyo. de, 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 los, de los... Y ahora le quitaron ese poder, le quitaron el poder de nombrar los presidentes de las comisiones locales de elecciones. Eh, están repartiéndose allí la presidencia y lo último que hacen es que lo que dice el juez Colón con mucha valentía en su voto y el juez Estrella eh, eh, y la juez Oronón o sea, ¿cómo es que es posible que tú circules una nominación por la mañana y por la tarde sin reunir el cuerpo? cuando ese es un nombramiento del cuerpo eso
1: estaba hablado ya eso estaba palabra. hablado ya y están es la, está
3: la, las fechas y las horas o sea, así se destruyen los países Puerto Rico necesita un tribunal supremo, confiable. Nosotros tenemos una situación, a mi entender, de alta debilidad en las instituciones del país. Y los países no solamente son buenos porque tengan buenas personas, sino porque tienen unas tradiciones, una cultura, unos respetos. Aún uno pensando diferente mantiene unos estilos y mantiene unas normas de respeto entre las personas y las instituciones. El, el Supremo hoy acaba de destruir eh, su, su gran logro de las dos decisiones que habían tomado por unanimidad. Eso es lo que necesita el pueblo de Puerto Rico, que ese Supremo entienda que esto no es, como dice Ignacio, una tribu que tengo más votos que en la otra, esperándote en la esquina para ver qué puestos me puedo repartir. Y voy a disciplinar a, a unos de una manera y a otros de otra. Eh, Además que aquí hay que no, no se puede ser juez part-time. Y aquí hay decisiones del Tribunal Supremo que hay jueces que han nombrado a comisiones que las han impugnado públicamente. Entonces pues, o, o, o son o no son. Pero aquí esto que ha sucedido con, el, con la Secretaría y con la Comisión de Evaluación de Jueces es sumamente malo para Puerto Rico. Mire cómo está este país. Sin secretario de Educación Llevamos tres, tres interinatos en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. El Tribunal Supremo nombra a un secretario a las 7 de la mañana y lo confirman a las 5 sin reunir el cuerpo. Este,
1: Síntomas ¿no? de o sea, desintegración eh, 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 del eh, país.
3: Las escuelas con las columnas cerradas y las grandes y las chiquitas. O sea, eh, nosotros hicimos, construimos un país a base de respeto, a base de gente dedicada al servicio público. Yo trabajé en el municipio de San Juan con 10.000 empleados, el 90% eran con alcaldes nombrados en los últimos 20 años y ahí trabajaron y el que más trabajó se ascendió. Yo no ascendí un solo guardia municipal bajo mi mandato que no fuera nombrado anterior porque era por examen y se acabó. Esos son los países... Este, y la directora de protocolo era la que tenía Baltasar Costa del Río, porque es la que más trabaja, te se llama Margarita Costa. Pues esa es. O sea, y alguien me dijo: ¿Y cómo tú nombras a esa persona? Y yo le digo: Bueno, cuando me busquen a alguien que sea mejor que ellos, pues hablamos. Este, <risa> o sea, tú no puedes someter el país al viento de ocasión que da el oportunismo. Esto del Supremo es peor de lo que nosotros, porque no es un acto aislado es un, una conjunción de que ahora viene el turno y ahora es la oportunidad de llenar esa vacante. Y hasta un juez respetado y respetable como Luis Estrellas, que es el abogado del PNP, ¿no? por, por eso es que quise hacer. Porque yo tuve caso, el caso de Lares contra él, él representaba al PNP y yo al Partido Popular. O sea Y él fue el asesor de Tomás Rivera Schatz en el Senado, este, o sea que no es una persona de lealtades débiles pero tiene lealtades superiores a las políticas y de eso se trata el ser juez y eso es lo que está en cuestión en esa decisión de hoy ¿a quién responden ese tipo de nombramiento, ese tipo de procedimiento? ¿fortalece eso al, al supremo o lo debilita? ¿fortalece eso a Puerto Rico o lo debilita? yo entiendo que es un día bien triste en la justicia puertorriqueña que se manoseen puestos de alta respetabilidad y el Tribunal Supremo, por eso es Tribunal Supremo, ese es el honor más alto que puede tener un jurista puertorriqueño. Entonces, tener esta situación de golpes de Estado, ¿pero qué es esto? O sea, así no es. El que <risa> crea que ahí ayuda a algún partido o ayuda a no, 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 no. alguna ideología... Eso, eso es de mecha bien corta y la historia nos va a castigar a todos, a todos por no tener instituciones fuertes en este país.
1: Compañero, don Héctor Rachel.
2: Cuando miramos este tema, yo creo que tenemos que retratarnos un tiempo atrás, cuando el Supremo tenía siete jueces. Eso fue en ocasión de que el gobernador era Luis Fortuño. Entonces, ahí hubo una serie de vacantes en que el gobernador, entonces Fortuño tuvo la oportunidad de llenar, pero no fue suficiente eh, el apetito que él tenía para tener juez en el Supremo, sino que se expandió el Supremo dos posiciones más, de tal suerte que no habría duda que su plan se consumaba de una forma completa. Eh, no necesariamente fue una buena cosa para Puerto Rico, pero él entendió que era una buena cosa para, por lo menos, la manera de él visualizar lo que era lo mejor para Puerto Rico. Vamos a ponerlo de esa manera. Eh, y de ahí en adelante, la historia nos trae por la calle de la amargura, porque ha sido cuesta abajo, porque entonces... Se policitó de tal manera el Supremo que se tornó predecible, y eso es horrible, que tú puedas decir, este es el caso, esta es la manera que el tribunal va a resolver Para añadirle dolor a la enfermedad que estamos examinando en este momento, pues también al Supremo se le van dando funciones que no son realmente judiciales. Y, y se le van dando y dando y más. Y la joya de la corona es la ley electoral. No nos podemos olvidar que el presidente de la comisión electoral, pues si hay un tranque, es el supremo que lo va a nombrar. O sea que. ¿Y qué pasa con las decisiones del que haya que revisar? Cuando. La propia criatura del que la crea es el que se ha de juzgar. O sea, ¿cuánta imparcialidad podrá haber ahí? No, je, je, ¿Ah?
1: eh, confía uno, que eso el, para un abogado es fatal. Si tú no confías cuando vas a un tribunal, eh, el sistema se desploma.
2: Pero fíjate tú, ¿Qué tú haces entonces? A, donde, a donde yo he querido traer la conversación, es ahora. Sí, ahora. <ríe> o sea, no es no es que esto se resolvió, no, 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 no. es que es ahora, es que desde el año pasado, vamos a decir, desde junio del año pasado, estamos dándole cantazo a esto, de que hay un problema serio que no se ha atendido todavía con la ley electoral. También. ¿Eh? O sea, eso está ahí, entonces pues cantamos otras canciones y nos olvidamos de que esto que para Oslo era el cuarto poder, era el poder electoral, pues para nosotros parece que no tiene importancia porque lo estamos relegando. ¿A que, qué pasa? Bueno, ya, ya pasó una sesión legislativa. Hubo un rehén por, por este proyecto, sí, el que fue hammer y no pasó nada. nada. Se fastidió el país porque no tiene los servicios de un secretario de, de Estado eh, probo. ¿Ah? Pero sigue sigue el tema de la electoral ahí y el Supremo va a tener una pelota de conflicto porque va a tener que decidir quién va a ser el, el director de esa entidad y va a tener que pasar el juicio como ha pasado durante todas estas primarias y las elecciones en las decisiones que toma esta persona o sea, y cómo es eso o sea cómo nosotros diseñamos Esto ese es... ese animal de cinco patas. O sea, ¿cómo es que nosotros hacemos eso? Entonces, pues, de paso, pues la figura del juez presidente se ha ido diezmando al punto de que tan solo porque existe un cargo de juez presidente, pues la señora juez presidente lo ostenta. Porque si no, si fuera que el pleno lo elige y habría otro juez presidente. No estoy diciendo que uno es bueno y otro es malo, uno es mejor o peor. Es que no es un buen sistema lo que tenemos nosotros ahora mismo, que se le va quitando poder, 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 a una persona que tenía un poder y se le dio ese poder porque se entendía que era una buena forma de gobierno. Cuando, cuando no había la tirantesca de aquí, mente fría y mente sana mente de todos los partidos llegaron al consenso que ese era el mejor modelo que había operado un supremo y nosotros por razones que no son las mejores para la rama judicial pues pintamos una, una posición de juez presidente que es una figura y sus poderes cada día son menos y menos y menos
1: pero la tragedia de eso, Héctor Richard, es que sus poderes son menos y menos y menos, porque no está en un partido específico. Si estuviera en el partido de que había mayoría, no hubiera esa, esa crisis. Y eso no puede ser, eso no La vida no puede ser así. Es un
3: incidente, Porque hay que recordar la historia aquí de los momentos de cómo se construye un país. Víctor Gutiérrez Franqui era el Procurador General de Puerto Rico, el Procurador General de Puerto Rico era el director administrativo de los tribunales, era el que nombraba a los marshals, las secretarias, y en la constituyente, en la constituyente, en la rama judicial de la constituyente que la preside Don, Luis, don Ramos Antonini, Ernesto Ramos Antonini, Gutiérrez Franchi propone que le quiten ese poder de nombrar de administrar la rama judicial al departamento que él dirige y se lo pasen al juez presidente para que sea quien designe los jueces y designe los secretarios, eh, etcétera. O sea, que ser un poder de otra rama de gobierno, así es como se construye un país. O sea, Gutiérrez Franchi perdió los empleados, se los pasó al juez presidente, del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que los administraran y esos son los poderes que le están quitando ahora esos poderes no eran de la rama judicial y yo contrasto ese ejemplo para que los amigos que nos escuchan sepan que con las mismas manos que tú destruyes tú puedes construir y que se construyó una tradición de respeto de que la rama judicial va a administrarse por el juez presidente, no por el secretario de Justicia o procurador general, Víctor Gutiérrez Franqui. Él es el que lo propone. Así es como se hace eh, unas tradiciones, una cultura jurídica, de la cual uno puede sentirse orgulloso. Y, y yo presento eso con mucho dolor porque veo lo que dice Héctor Richard, que aquí no pasa un mes que buscan una forma de cortarle poderes al juez presidente después que hicimos una institución de la, de la administración judicial en Puerto Rico.
1: Lo único que me traumatiza es que esa razón de cortar poderes de la base política, y eso no hay espacio en el Tribunal Supremo para la política partidista, que es lo que está pasando. Llega un momento que que los abogados pues tendremos que ir en tratar de encajar un caso donde haya política envuelta en el tribunal federal, porque en el estatal yo te puedo decir desde la solda quien va a ganar quién va a perder, cuando se llega a eso esa institución está desplomada desplomada eh, y eso es una tragedia que es remediable, pues sí eh, ahora mencionaban que hay que nombrar un eh, presidente de la comisión estatal de elecciones mire, hay que nombrar a alguien que en Puerto Rico existen esas personas que yo sé que los votos se van a contar tal y como se votaron aquí mismo tengo a dos de ellos Héctor Luis Acevedo y Héctor Reyes yo pongo, yo gobernador estadista pongo a Héctor Luis Acevedo a, a cargo de esa agencia y no va a haber ninguna desviación porque la persona va por encima del título
8: lo que
3: va a haber es una vida corta tuya ¿eh?
1: <risa> puede, puede, puede ser que, ne, que necesites corta pero es que hay gente de ese calibre nombren a alguien el otro es que de ejemplo Héctor Richard que yo sé que no hay que pensar que van a tratar de que empujar para que el PNP o el Partido Popular gane en Camus y por, porque no se contaron una maleta, no, 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 eso no es un país, eso son tribus, y si yo si yo estuviera allí y gana el que gana, ese es el que ganó, ah, que conlleva una revolución social que nos van a votar a todos, pues mire, mala suerte, eso, ese es el que ganó, pues yo lo veo tan fácil, oye, pero hay gente que no, 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 es como la vacuna que uno no entiende porque, porque hacen unas cosas, ahí está el país envuelto en el tribunal supremo no solamente los ocho jueces que están allí haciendo su trabajo es que eso representa al país y es la institución donde todos a fin de cuentas vamos a descargar nuestra uh, nuestro amor y nuestro concepto de justicia ante el supremo ahora si no confías en eso y el tribunal de, de Orocovi entonces si no confía en el supremo maestro el de Orokovi estoy exagerando pero no no eso tiene que ser que uno no cuestione eh, yo me acuerdo el juez presidente Warren que lo nombró Eisenhower y le falló un montón de casos a favor de Eisenhower en contra de Eisenhower pues esos son jueces la gente los recuerda hoy en día como uno de los grandes pero si hubiera estado allí jugando hubiera sido un gatillero de, de Eisenhower tal vez no me recordaba ni del nombre sean jueces este, cuando uno se ponga esa toga no, no es para verse bonito, es para, es para ser juez y hacer justicia, que eso a veces es complejo y difícil y requiere valentía ¿podemos rehacer la imagen que tenía nuestro supremo hace 20, 30 años? no sé, tenemos, tendremos que esperar pero que no sea mucho porque entonces se puesto nada académico en ciertos casos vamos a, la, a una pausa amigos son las 6 de la tarde
4: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
8: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Como tenemos aquí un secretario de justicia quiero que comente sobre la ley que el gobernador firmó ayer que ordena la presencia de fiscales del estado en toda vista de ley 54 eh, yo antes de yo hacer comentario, como tenemos un secretario de justicia, diga usted, ¿qué piensa de eso?
2: Bueno, eso es una, una medida fruto de, del problema que hubo eh, en Puerto Rico eh, recientemente, en, en que una, una víctima no no tenía conocimiento de, de lo que estaba pasando y por lo tanto eh, su, sus derechos aparentemente no fueron... Preservados en, en esa situación y, y sabemos el final de la tragedia, ¿no? Pero yo entiendo que no hay nada incorrecto en que una víctima esté asistida en, en una vista de esta naturaleza. Yo creo que eso es saludable. Eh, que haya un fiscal. Eh, en ese rol, en ese momento, que es menos que una regla 6, no, no, no creo que sea este, quizás la mejor medicina. Pero es preferible tener un fiscal ahí al lado a que no lo haya. O sea, eso es así. Si esa es la medida más adecuada para la situación común y corriente que sucede en los tribunales en esas situaciones, pues yo creo que es un poquito excesivo pero prefiero vuelvo y subrayo, que haya ese exceso de cautela a que haya la ausencia de, de ayuda para esa víctima. Compañero. Yo tiendo a
3: concurrir con el licenciado Richard eh, digo, imponerle la presencia de los fiscales en todos estos casos, eh, requiere un, o sea es una orden, eso es una orden administrativa de, para ejecutarla. O sea, eh, yo he estado, yo fui oficial del Departamento de Justicia y, y los fiscales estaban sobrecargados de casos. O sea, eh, ¿qué pasa? Cuando se toca una fibra moral en un país de indefensión de los más vulnerables, que es lo que ha pasado aquí, pues esa fibra moral requería acción. Y entonces la acción de que eh, un fiscal esté presente, eh, puede que en muchos casos sea una exageración del de, uso de recursos, pero es mejor equivocarse en tener esa, ese, ese recurso que puede estar haciendo, investigando un asesinato, este, a tener indefensa a una persona que va allí y que con sus limitaciones expresa una situación de peligro, entonces lo que están haciendo es recargando la mano del Estado, para evitar injusticias de los más débiles este, así que yo estoy de acuerdo en la sustancia advirtiendo advirtiendo que mi experiencia con esto es que para, para que esa palabra sea buena tiene que ser administrable o sea tú pones eso y no tienes los fiscales entonces paras el sistema o sea tiene que ser administrable ese derecho esa gestión que yo entiendo que es de buena fe si yo hubiese sido eh, si el gobernador hubiese pedido mi consejo yo, bueno, es mejor firmarla que no firmarla ahora, ¿qué conlleva eso en términos administrativos? ¿cuántos fiscales se van a asignar? ¿qué orden de prioridad se le va a dar a estos casos? Eh, ¿a qué nivel se va a tomar esas decisiones por el fiscal de distrito? Por el, o sea, todas esas partes que pueden suener detalles para Héctor que fue secretario de justicia y yo que trabajé en ese departamento. Esas son situaciones que se dan todos los días.
7: Todos los días.
3: Y que, y que tienes que tener eh, contestación porque si no tienes una sala parada allí este, y el fiscal está viendo un caso, lo va a sacar de un caso para ver otro. Todo eso, eh, yo espero que haya sido parte del análisis para firmar esa ley que yo entiendo que en el balance de las conveniencias es mejor tenerla que no.
2: Yo creo que hay algo, hay algo de examen desde el punto de vista de personal, porque en los nombramientos que se están enviando a la legislatura hay un número de fiscales y procuradores que me parece a mí que van dirigidos en esa en esa dirección. Eh, el, el secretario Emanuel ha hecho expresiones en esa, en esa dirección. Fiscal, ¿no? eh, pero vuelvo y digo, hay que tomar eso con mucha cautela porque puede, puede ser que los recursos no se dirijan en la forma más apropiada. Pero eso es una decisión del fiscal de distrito y tendrá que manejar cada uno su situación. Eh, y por lo general los fiscales de distrito no tan solo son buenos fiscales, sino también tienen una mano administrativa este, bastante buena cosa que, que puedan enfrentar todo lo que le, le toca a una fiscalía de distrito. Y debo apuntar también, como he dicho en otra, otras ocasiones, que el volumen de trabajo criminal y civil está bajando. O sea que ya no hay tantos casos, ni civiles ni criminales. Y que hay que mirar con mucho cuidado que la tentación de nombrar muchos abogados con buenos sueldos y con buenos padrinos hay, hay que tener cuidado con eso eh, porque se carga la nómina del Estado eh, quizás en forma no productiva eh, porque los abogados somos para lo que somos eh, no, no somos para calentar asientos ni ni para buscar café ni nada de eso sino para realmente trabajar en, en esta vocación que tenemos nosotros ya sea como eh, defensores o fiscales o, o abogados en consultoría
1: yo como, como practico bastante esa regla 6 que es el equivalente a emergencias médicas en el centro médico, es el equivalente allí pasan las cosas increíbles en en la regla 6, es la, la, el primer choque entre el ciudadano y, y, el, y el Estado para determinar causa etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la idea de los fiscales es excelente. Eh, yo me acuerdo, hay, hay ciertos casos que son extremos, eh, en este caso mujeres que han llegado a Carolina, donde lleva mucho, porque tiene una ley 54, pero ellas no saben Entran al salón, ¿qué hago ahora? Pues mire, ese señor que está allí, el alguacil, es el que tiene un montón de papeles, vaya y se presenta. Ah, pues ya no saben eso. Y ok, ya llame, ¿y qué hago ahora? Pues siéntese, van a llamar su caso. Eh, uno allí, más bien de, de amigo de la corte, de amigo de, de, del ser humano. Y a veces algunas de esas mujeres tienen un estado de, nervio, de nerviosismo que oh, es mamá. difícil difícil comprender, temblando, con lágrimas, pero de miedo, no, miedo al sistema, que se sienten este, en un ambiente totalmente hostil, que lo es. Así que si tú tu, tuvieras un fiscal que diga, mire señora, pérez, ven acá, yo soy su fiscal, no, no se preocupe, usted va a decir la verdad y, y yo va a estar conmigo. Eso nada
8: más,
1: uh. es, es, es sabes, la paz llegó, ah, que si el juez, de, juez o no causa, y a esas personas se le va el miedo porque está protegida. Eh, es un ambiente hostil. Eh, los alguaciles pues tienen muchos casos. Eh, hablan alto, asustan a la gente. Los abogados de defensa como nosotros. Hacemos lo posible para que mi cliente salga bien. Aunque ella sa salga mal. Ese es mi trabajo, ¿no? Eh, etcétera. Así que lo veo, lo veo. Eh, que Esa es la vida de, de practicar las leyes. Si me contrata un señor... Y ese es mi cliente, yo acepto ese cliente, pues yo tengo que defenderlo allí. Y si una persona, eh, sea mujer o hombre, va a ir al tribunal sin abogado y mi cliente va con abogado, yo tengo una ventaja. Porque yo sé, ya yo entrevisté, yo sé por dónde le entra el agua al coco, etcétera, etcétera. Esa es la vida, la, real, la, la, la verdad en regla 6. Así que qué bueno que haya fiscales creo que ayer salió también que el Secretario de Justicia había pedido unos fiscales nuevos como 20 o 30, no sé pues será para asignarlos a esa sala pues bien, bien, porque ahí hay miren, bueno ahí literalmente ha habido muertes estos casos que pasaron este año bueno, que salieron de allí sin causa sin sin, sin causa, sí porque no se probó tal cosa pensando en, jugando entre abogados con una persona que no es abogada y salieron y los mataron, las mataron a dos o tres eso no puede permitirse por un, por, por un Estado. Eso empieza en educación, eso empieza con una nueva generación, Enseñarles desde chiquitos lo que vale el ser humano, lo diferencia entre un hombre y una mujer, etcétera, etcétera, sin complicar la cosa, enseguida con, con, se, se mezclan las cosas y las emociones. Pero empieza la ley 54. Para que no haya ley 54, empieza el primer día que ese nene toca un salón de clase. Tiene que haber un, una orientación de civilización, que eso no pase. Pero yo conozco gente que literalmente son salvajes, seres humanos básicos. Eh, yo fui fiscal cinco años. Hay gente en Puerto Rico que los viernes cuando cobran, cada dos semanas, lo que sea, eh, se meten cuatro palos y agreden a su esposa, etc. Eso eso pasa, y, a, y le dan a los niños todos los viernes por la noche pasa eso, cualquier fiscal que ha estado de turno sabe que esas cosas pasan ah, que ayuda a la fiscalía, puede ayudar un poco puede, yo, yo no estoy diciendo que esa es la solución ahora, lo que sí ayudaría es educación, desde, desde, desde que ese nene empieza a abrir los ojos tiene que eh, irse entrenando que la solución no es con los puños sino es con la cabeza, y eso pues toma una generación así que este es un problema complejo que desgraciadamente desemboca en muertes el caso ese es que tiraron a la señora por el, pu el puente Moscoso una cosa patética como un ser humano le hace eso a otro ser humano mira ni a un enemigo soldado tú le haces eso tú lo matas pues se acabó si hay que matarlo se mata pero sin odio y sin nada no esa cosa mor mórbida que tirarla por un puente qué es eso ese ser humano es salvaje es un animal salvaje y eso es culpa del sistema educativo entre otras cosas, la cultura, etcétera. pero empieza en educación así que en ese sentido habrán notado pues, que uno está medio envuelto emocionalmente que los fiscales hagan, hagan su trabajo y el que se porte mal con su cónyuge, sea hombre o mujer pues que, que pase un sustito yo tuve una vieja el último caso que terminó como José de la Aurora una ley 54 de eso y y a la semana pasó lo mismo. Y la jueza allá en Bayamón, esto fue Bayamón, en el tribunal ese nuevo que queda lejísimo, este dijo, ah, no, no, aguante, 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 pero ¿cómo es esto que pasó de nuevo? Pues mire, se le revoca la fianza, etcétera este Desacato al tribunal, lo que sea, no sé. Preso. Y estuvo preso como dos meses. Mira lo mejor que le pasó a ese cliente porque no él no podía concebir que eso pasara sabes el, el sistema tan está tan débil que él sabía que después de una llorona mía eh, el juez, la juez le iba a dar o, o, otro otro chance no dijo desde hoy algo así lléveselo ah que si tengo el carro en el fin en, en el, pa, el estacionamiento mire pues dele la llave al licenciado y él se encargará y yo no sé qué hacer con dos carros. Entonces, esas cosas que pasan en los tribunales. Pero pero bien hecho, bien hecho. ¿sabe? el tribunal Los tribunales a veces tienen que, que, que hacer valer sus leyes. Y la ley 54, el que quiera saber lo que es la ley 54, después que pase la pandemia y vuelva a la normalidad, váyase al tribunal de San Juan, Carolina o Bayamón, donde yo mayormente estoy, a eso de las ocho y media cualquier día de la semana la mitad de los casos que había allí son la ley 54. Hay un asesinato, un caso de droga, etc. Pero, pero los que están allí esperando regla 6, y eso es todos los días, todos los días. Pues eso hay que... educar Eso no es fácil, quitar esos esas aberraciones de la sociedad, pero se empieza con educación, y esto es un tapón al... Sería bueno
3: que explicaras un poco lo que es la ley 54.
1: La ley 54 es una ley que prohíbe que no tiene que ser cónyuge, puede ser una relación amorosa, novio o novia, que uno agreda al otro, ya sea hasta emocionalmente, no tiene que ser físicamente. Los casos que más van allí son físicos. Eh, yo vi una señora una vez que le habían dado un botellazo por detrás de la cabeza y tenía un traje blanco y, 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 y tenía un chorro de sangre en, la, en, la, en el traje. Pues eso, eso es una ley 54. Bueno, para mí eso es un cometimiento y agresión grave. grave. Eso no es ni ley 54, pero en aquellos tiempos. Esa fue, es una ley... Muy, muy, muy... Impulsada
3: por verda González. Verde,
1: ella fue, sí, me acuerdo.
3: Yo me recuerdo hace... Ya en el siglo pasado... Cuando yo empecé a caminar San Juan y mi esposa empezamos a notar muchas muchachas con moretones sí. en el lado izquierdo de la cara y el hombro, entonces le preguntábamos ¿y qué te pasó?, Dice, no es que me caí en las escaleras. Sí, la, entonces, la escalera. de, y siempre se caían del mismo lado. <risa> este, y ahí una noche, y dije, espérate, aquí hay algo raro, porque no puede ser que todas se caigan del lado izquierdo. Y es que la mayoría de los agresores son derechos. Sí, entonces, y dan... le, le meten. entonces de, después, cuando lo llevan a un Ignacio allí, empiezan y le buscan un familiar a, las, a, la, a la agredida, para ver si le retira los casos. Sí, y hubo eso. que enmendar la ley. Sí, también Para que la policía pudiera. Por encima de la perjudicada. Llevar el caso. Sí, sí, este sí. porque Y eso pues se le debe a Verda. Y su lucha. Y no fue fácil aprobar esa ley.
1: también Hoy
3: que se habla de la ley 54. Sí, aquí esto, eso no fue fácil. Y eso es un tributo. A la devoción de personas como Verda González. Y todas las personas
1: que hicieron eso posible. Yo me acuerdo que había juristas. Abogados que decían que eran, no era necesario porque está cometimiento de agresión grave, este, alteración a la paz, que, que no había que marcarla como algo aparte, yo creo que es de las mejores legislaciones que ha pasado en Puerto Rico es eso que hace justicia todos los días por la mañana vamos a una pausa amigos y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Además de Caridad, Caritas es solidaridad Por eso, ante el reciente terremoto en Haití Decimos presente una vez más Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo A través de www.caritaspr.net Por Paypal, indicando que el donativo es para Haití También por ATH Móvil, en renglón de donar Bajo CaritasPR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití Para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente Dios les multiplicará su convivencia Compromiso con los demás.
9: Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar. Al que la mayoría de la gente lo haga, es un acto de amor... ...amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos... ...amor a todos los pueblos... ...el amor es también social y político... ...hay amor social y amor político, es universal... ...siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal... ...capaces de transformar y mejorar las sociedades. ...vacunarse es un modo sencillo, pero profundo... ...de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias.
5: El sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer probitón profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario, y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro Canal al 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com y Facebook Lives del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, en, en, en inglés hay un dicho que todo lo bueno termina, pues lo bueno del PUA termina ya mismo, este sábado, no, este no, el próximo sábado, 4 de septiembre, unos 63 mil beneficiarios de, de, dejarán de recibir la aportación de 300 dólares semanales, 1200 al mes, eh, del programa de PUA, programas de desempleo pandémico eh, mientras otros 57 mil personas enfrentarán una disminución en su cheque de desempleo regular de igual suma o hasta pudieran experimentar la culminación total de la ayuda si es que ya se agotó las 26 semanas anuales a las que tiene el derecho de recibir esa aportación eh, también se acabará la compensación de desempleo mixto que otorga 100 dólares semanales a personas con negocios por cuenta propia que vieron sus ingresos disminuidos por la pandemia así que el próximo sábado no, de aquí a dos sábados el, la válvula que estaba tirando en Puerto Rico literalmente decenas de millones de dólares eh, cesa y la pregunta es And now what? Y entonces, ¿qué pasará con todas esas personas? Estoy seguro que algunos volverán a buscar empleo, porque yo sé que, por lo menos en el, en el mundo de, de restaurantes, eh, están teniendo unos problemas severos de no conseguir gente. Así que esa gente volverá. ¿Eso ayuda no ayuda? ¿Qué pasará con nosotros, Héctor Luis?
3: Bueno, yo creo que aquí... Eh, uno escucha, ¿verdad?, evidencia anecdotaria de que hay gente buscando empleados. Sí, este, es porque los números, cosa que se discutió en el Congreso, eh, establecían que hay gente que está mejor no trabajando que trabajando. Y especialmente si tienen un, una visión y que entra algún dinero extra por la vía del ponche, ¿verdad?, este, pero eso estaba advertido, eso venía eh, y espero que tengamos algunas medidas para paliar el efecto humano de eso
1: sí.
3: es que se dejan miles de personas que
1: de un, día para otro. De, de un día
3: para otro y eso requiere mucha orientación del departamento del trabajo y buscarle oportunidades para ese tipo de empleado que ha estado beneficiado de esos eh, ayudas federales pero que sabíamos todos desde el principio que no iban a ser infinitas
7: bueno,
2: uno esperaría que algo de, de lo que se ha recibido se haya puesto en reserva aunque las ventas de automóviles y en seres quizás dicen todo lo contrario el, pienso yo que el aumento en el salario mínimo va a ser algo de ayuda hacia, hacia un futuro. El, los, que, los que consigan trabajo, pues tendrán derecho al crédito eh, por trabajo, que también está disponible. Y si se logra redefinir el punto eh, en, en que se determina si una persona puede o no participar de ayudas económicas del Estado, para que no se penalice eh, cuando tiene una, un ingreso bajo y eh, que pueda seguir recibiendo a las ayudas que tiene el Estado, pues se podría crear un, un paliativo para esta situación. Pero todo está predicado en lo que he dicho, de que la persona se emplee. Porque si no está empleada, pues no tiene acceso a esas sí. otras posibilidades.
3: Bueno, y lo que pasa es que hay... Que tiene que haber una teoría de que eh, nosotros eh, hemos planteado, o sea, el usar las ayudas del Estado como parte de un incentivo para crear un empleo eh, permanente por tres o cuatro años, es lo que a mi entender se cae de la mata, porque si la persona por coger un empleo pierde la ayuda federal, pues es un, sentigo, contrasentido. es un contrasentido o sea tiene que haber una transición de unos años que eso venga a ayudar a que se le brinde un empleo sostenido eh, y sostenible eh, ahora cortar la ayuda o, o entonces pues eh, es contraproducente porque entonces se suman y restan cuánto y yo he estado allí cuando suman y restan si consigo un empleo para esta persona ¿Qué pasa con la renta del residencial? Me la suben. ¿Qué pasa con la ayuda de los cupones? Me la bajan. ¿Qué pasa cuando tú sumas y restas?
2: Te pues, quedas sin trabajar.
3: Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo sí. que a ese es un problema real y que el gobernador, el secretario del trabajo y los líderes de los partidos tienen que sentarse cómo creamos de este dinero que tenemos incentivo para crear más empleos en Puerto Rico pues que, no se, que, que se use parte de ese dinero como parte del salario, que le alivie la carga al empresario y que cree una generación de empleos en Puerto Rico, que es lo que hace falta.
1: Yo veo, una vez que eso tomara dos o tres semanas en lo que esa falta de dinero que está entrando eh, empieza a afectar a la gente, pero veo también el éxodo como otra solución al problema a ver, eso continuará este, yo creo que se ha detenido bastante porque eh, todo ese dinero hace que la vida aquí no sea dramáticamente penosa pero una vez que parda, mira lo que estoy diciendo es eh, 300 dólares semanales a los eh, lo del PUA eh, hay 57 mil más que van a recibir eh, una disminución de 300 dólares del cheque de, de desempleo el, el, eh, otro tanto de 100 semanales eh, por tu negocio propio. Eso es muchos millones a la semana, estamos hablando. 50, 60 mil personas por 300 dólares a la semana. Eh, son 1.200 más unos 57 mil también 300 a la semana. Ahí hay más de eh, 110 mil personas a 300 dólares a la semana es un montón de dinero al mes, son millones de pesos al tú parar eso, causa un disloque en la en la economía de eso no hay que analizar, no hay, no hay que estudiar economía para saber eso ¿qué pasa entonces? bueno, estoy seguro que los que están buscando los sueldos de 750 de la hora, esos van a aparecer algunos yo, yo sé, en el Vío de San Juan yo almuerzo casi todos los días ...y hay gente que están desesperados... ...están pagando mucho más de siete en cuenta... ...porque no lo consiguen... ...nueve y diez dólares la hora... ...no lo consiguen... Eh, ...y eso volverá ahora... ...no creo que la, la, la economía... ...pueda sustituir esa realidad de dinero... y ...yo creo que la emigración continuará... ...que trae sus cosas buenas y sus cosas malas... ...pero también causa dolor... ...emigrar no es fácil... ...para nadie... ...emigrar aún en las mejores condiciones... Siempre hay un, un, una etapa emocional al principio. Aunque ya tú conozcas el lenguaje y tengas tu profesión, pues si yo caigo ahora mismo en Detroit, do, ¿dónde está el Tribunal Federal? Pues tengo que averiguar dónde está, cómo llego allí, cuáles son, ¿sabes? Eh, la comida, la escuela de los nenes. O sea, hay un periodo de adaptación que no es fácil. Y eso, desgraciadamente, lo veo continuar. No hay forma de detenerlo el... El sistema de manufactura de Puerto Rico está languideciendo post-936 y no hay nada que lo ha sustituido. Así que tú no puedes tener un país donde la gran mayoría de las personas no tienen trabajo viable. No, no, eso no existe. En Estados Unidos tiene la ventaja que si hay un problema en Iowa, tú coges un carro, guías dos horas y ya estás en otro estado. Y por ahí sigue hasta que choca con un estado donde todo está bien. O sea, el, el desplazarse es fácil. Aquí es literalmente coger un avión. O sea, hasta emocionalmente es más, más, más difícil. Y si le añades el problema del lenguaje, entonces lo hace mucho más difícil. Porque una yo llegar a Francia ahora mismo sería, a bien, bien difícil por el lenguaje, ¿no? Eh, y los puertorriqueños se enfrentan a, a mucho eso. Un hijo mío que ha hecho de todo en la vida. Eh, enseñó eh, inglés para los inmigrantes de la ciudad de Boston, Massachusetts. Y tenía de Pakistán, de, de Buenos Aires, de Afganistán, de todas las cuatro esquinas del mundo. Me dicen, los más indisciplinados eran los puertorriqueños. No querían aprender sabían que iban a regresar a Puerto Rico cuando quisieran. O sea, no no había ese incentivo de, de cortar la amarra y este va a ser mi país para pa el resto de mi vida. Y bueno o malo, tengo que aprender inglés. Eran bien indisciplinados. Los, los que más problemas me, le causaban a mi hijo Tito eran los puertorriqueños. Pues eso hace que el trauma sea mayor aún para ese tipo de personas. Y dicen que no, llegaban allí sin saber una palabra de inglés. ¿Cómo es posible eso después de ciento y pico años de colonia norteamericana en Puerto Rico? ¿El sistema educativo qué ha hecho? Ciento y pico de años y llegaban sin saber hi how are you Nada, cero. Para mí, comprensible, pero de educación tú sabes, Héctor Luis, yo no. Así que, desde, cedo mi, 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 mi ignorancia la cedo a, a usted. Mi hija
3: es maestra de segundo grado en, en Boston, Massachusetts, tiene gente de África, gente de todo el Caribe. Eh, y tiene diferentes experiencias, algunas muy buenas. Eh, depende mucho de los incentivos de la familia, de los abuelos, de los padres. Eh, la asistencia de la familia es para ella la clave. El nivel de adaptación, porque en, en Massachusetts, igual que en Nueva York, aquella teoría de ir poco a poco en los dos lenguajes la cortaron eh, y tiene que ser inmersión o sea, la teoría de la inmersión y la mayoría se adaptan a eso este, pero depende mucho del apoyo que tengan de la familia eso ha sido clave ella tiene muchas historias de éxito y yo lo veo cuando ella camina conmigo en la calle de Boston, la vienen a saludar Qué lindo. Este, eh, y eso pues le da aliento, ¿verdad? Pero el, el apoyo de la familia no fallan los padres en las reuniones. Eh, yo tenía aquí en, en San Juan eh, una directora de escuela, eh, la escuela Pedreira, que ella, eh, si tú querías tener el nene en la escuela, tenías que venir tú o el abuelo a las reuniones de los padres. Y, y no hay excusa. Oye, y era asistencia perfecta, este, y los maestros querían venir a trabajar a esa escuela, aunque trabajaban más que en la otra, porque creaban eh, una generación de estudiantes que aprendía y en el municipio le pagaba hasta las seis de la tarde tenerla abierta a la escuela, porque los otros es que cierran a la escuela a las dos de la tarde o a la una y media, ¿y qué tú haces con esos nenes?, este, y ahí es que tenemos la oportunidad de crecer aquí hay educadores de primera en ese sistema pero yo veo que los incentivos están al revés que, porque si tú le pagas lo mismo al que no viene que al ah, que sí, viene
1: estoy de acuerdo.
3: pues entonces el incentivo opera al revés yo creo que hay que buscar cómo incentivar esos maestros que todavía ponen dinero de su parte para poder tener los materiales los que nos faltan porque tenemos un número de ausencias insostenibles este, de y ver cómo motivar eh, a que este es un problema familiar si los padres o los abuelos, porque también hay una realidad aquí, hay un número bien alto de niños criando por gente que no son sus papás son abuelos, abuelos y tíos abuelos. este y, y son los que dan las caras en las reuniones lo importante es que alguien dé la cara por esos niños esa batalla no la ganamos en un tiempo y hemos retrocedido y tú lo ves en el número de instrucción también ves que antes 70 centavos de cada dólar llegaba al salón de clase y hoy 43 o sea que entre más dinero da menos llega al salón o sea que tirar dinero a los problemas no siempre es la no, no, solución
1: la administración de ese dinero. Compañero,
2: yo entiendo que la, el, el, el tema de la educación que estás trayendo tú, de si, por qué no saben inglés, eh, que te está raro, pues a mí no me está raro. Eh, porque aquí hay, hay un país que es un país que tiene un, una lengua que es español y, y un sistema de educación deficiente enseñando una segunda sí, sí. lengua o sea y cuando tú tienes el sistema que es deficiente a que tú no verás una persona que salga de una escuela digamos San Ignacio que no sepa inglés No, no
8: usted, son bueno lengua.
2: Pues, <risa> sí, sí. O sea, pues vamos a poner eso por un lado y ponte tú una escuela en donde realmente el maestro diga que eh, no le gusta hablar inglés y no va a la clase en inglés
1: que no puede ser para sí, eso está el estado. Lo que
3: dice Héctor es mucho más serio porque sí, yo estoy viendo, yo estoy viendo que esta sociedad en los jóvenes se está dividiendo y los estudiantes de escuelas privadas, especialmente las más eh, prestigiosas, eh, tienen un gran dominio del idioma inglés sí, por el internet, bien. hablan entre ellos, se comunican y, y físicamente
2: corregir. cuando están juntos hablan en inglés. Sí, y sí.
3: hay otro Puerto Rico que queda en Mariana. otro mundo diferente veo esas dos sociedades Correcto. al frente mío con ejemplos directos de personas que hablan español, hablan inglés pero se comunican en inglés este, y otros que ni queriendo entonces esos son dos puertos ricos, eso es explosivo
2: este, y es así
3: y eso, eso es una realidad hoy y a eso hay que dedicarle tiempo y pensamiento y acción o sea, para eso son los veranos también. O sea, nosotros no podemos eh, decir, ah, bueno, estos son los programas y que repartan suerte, con tantas ausencias y con... No, no, no. O sea, ¿cuáles son, es al revés, ¿cuál es el problema del país? Tú necesitas que esos niños tengan destreza en ambos lenguajes. Este, pues, ¿cómo lo vamos a asegurar? pues mira, en otros sitios vienen y te dan un examen del Estado y si el nene no pasa la destreza, no lo pueden ascender de grado segundo a tercero ¿saben? y se lo apuntan al maestro en su evaluación este, o sea eh, esto no es la primera vez que sucede, lo que pasa es que nosotros estamos invirtiendo el tiempo de nuestras mejores cabezas en a veces en nombramientos, a veces en puestos a veces en, en proteger la, la crisis del día, pero ¿cuáles son los grandes problemas del país? Creación de empleo, una educación de excelencia, un sistema que proteja la salud, pues a eso hay que meterle eh, las mejores cabezas, los mejores pensamientos, que el gobernador convoque a hablar. Hay gente que sabe, y lo, mire, si aquí había una maestra puertorriqueña en New Jersey, que todos los estudiantes de su escuela superior todos eran aceptados en universidad, puertorriqueña como nosotros y de un sitio bien pobre en New Jersey, todos aceptados en universidad, ¿cómo lo hacía? Bueno o sea hay modelos delicado. que funcionan, hay una maestra ahí en el estudio del senado en la escuela de San José que tenía un promedio mucho más alto que en otra escuela y ella decía bueno porque me dieron el poder de que el maestro que faltara yo lo sacara ah, o sea que la responsabilidad y el poder no pueden estar distanciados
1: vamos a una pausa
0: amigos, regresamos Fuego Cruzado está
7: contigo en todo Puerto Rico Recuerda, por Radio Paz 810 AM, 1 de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
5: Asiste a la segunda reunión de orientación de la peregrinación a Tierra Santa Jordania con el Padre Milton, sábado 4 de septiembre a las 12 de la tarde en la Parroquia Espíritu Santo en Levitaunto Abaja. Baja. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico, viaja al 787-918-8989. De lunes a jueves, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico, viaja licencia AV85, teléfono 787 918
6: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tengo una pregunta a ustedes en torno al sistema educativo. Si uno va a Israel y busca el primer israelita que choques con él, en un taxi, en la guagua, en el aeropuerto, un soldado, todos saben algo de inglés. Te puedes comunicar con ellos. Vas a Finlandia, saben aún más inglés. Vas a Alemania, el alemán promedio sabe bandearse en inglés. Vas a Japón, el japonés promedio, menos que los, los ejemplos que he dado, pero también te entiende. ¿Y qué pasa aquí? Porque Israel, que nació en el 48, tiene un sistema educativo donde el realista promedio, sin hablar de los finlandeses, que son hasta más avanzados en el sistema educativo, dominan el idioma inglés, o si fuera francés, francés. ¿Qué no estamos haciendo nosotros para que este país sea bilingüe? El dinero está en educación. relación con Estados Unidos no, no puede ser mejor. Digo, podría mejorar, pero, pero no es antagónica, al contrario es parte de nuestra vida. ¿Y nosotros qué hacemos con educación? Ese nene que nace y va al primer grado en adjunta tiene chance de aprender inglés o, o es la excepción, es el hijo mío que va al Colegio San José o a San Ignacio. esos son como tú dices, dos Puerto Ricos dos Puerto Rico que ni se tocan. ¿Qué hicimos nosotros diferente a Israel? Uso ese caso porque es uno uno que por mi hijo tuve mucho mucho contacto allí. Eh, ¿Cuál diferencia es el Secretario de Educación de Israel y el de nosotros? ¿O es interés del Estado de educar a su gente? No sé, no, yo, yo no sé la solución, estoy diciendo lo que he visto. Y nosotros, como me dijo mi hijo, hay gente puertorriqueña que llegan aquí con ganas de trabajar, no saben una palabra de inglés. ¿Cómo eso es posible? Dejo la pregunta sobre la mesa. Aquellos que saben del sistema de educación. O, o mejor, cuando nombremos un secretario de educación. Bueno, yo creo que hay,
8: que
3: hay que estudiar las alternativas. Hay sitios donde ha sido exitoso. Depende mucho del magisterio y de los padres. Eh, hay sitios que tienen conciencia. eso Hay una carta de 1934 del presidente Roosevelt. Eh, a Gallardo amenazándolo con su nombramiento si los puertorriqueños no aprenden inglés para que puedan trabajar en Estados Unidos este, que es la contesta without fear or favor este, y ahí es que votan a Doña Inés de maestra de español de la Central High eh, yo creo que es el interés de todos los puertorriqueños en no politizar ese issue y de tener y sentarnos aquí hay gente ¿Seguro? que saben eh, de eso y no y nosotros como dice Ignacio tenemos un laboratorio natural porque aquí todo el mundo tiene familia este, pero claro si tú lo politizas pues ahora eh, yo vi las estadísticas y en inglés habían subido más que en otras materias en los exámenes pero cuando tú ves las estadísticas de los exámenes y el dinero que le asignamos a educación en esta mesa si tú ves las estadísticas que se cuelga más de la mitad de los exámenes entonces tú tienes que tener un problema drástico, o sea ningún sitio del mundo tiene un sistema que invierte su primera prioridad de presupuesto en educación y que no tenga unos resultados que justifiquen esa prioridad así que yo creo que hay que repensar el sistema educativo con mucha honradez trayendo las mejores cabezas. Había un japonés americano que se dedicaba a eso, este, que estaba en California. Las Naciones Unidas tienen una unidad, pero nosotros no podemos seguir gastando la primera prioridad y, no, y teniendo los resultados que estamos teniendo en el sistema educativo. Eso es una realidad dolorosa, pero el no expresarla no deja de ser una realidad ni deja de ser eh, de quebrar oportunidades para muchas vidas de niños puertorriqueños.
1: Compañero.
2: Yo coincido que la, el problema es la educación donde se obtiene, porque tenemos varios sistemas funcionando y unos se producen gente que sabe inglés y otros que no. Exacto. Saben inglés. O sea, y, y el sistema está corriendo. Y entonces también podemos decir que el sistema público eh, en algunas experiencias produce también personas que saben inglés y son exitosos y van y compiten en universidades en Estados Unidos y salen muy bien, pero que hay una 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 parte del país que como que no le gusta hablar inglés. O sea que,
7: pero
1: tampoco se lo enseñan, que es un ciclo vicioso. Bueno,
2: eh, también tú puedes aprender de, de mil ah, maneras bueno, si quisieras.
1: Esa es la excepción. Pero,
2: pero yo coincido que el, el sistema público en, en muchos de los sitios, el eslabón que está eh, desaparecido es el maestro que domina la destreza y que tenga y, y entonces si tú no haces el aprendizaje de una materia interesante y si tú tienes una aversión a algo es como el que va a vender si tú no crees que esta pluma que tú tienes aquí es la mejor pluma del mundo cómo la vas a vender o sea si tú eres un maestro tienes que generar un deseo de aprender en el estudiante o sea esa esa curiosidad que tiene el estudiante y, y claro, uno dice, eso suena bien, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues tú no tienes destrezas de enseñanza. Para eso están los cursos de enseñanza, pero también cuando tú quieres enseñarle a una persona algo, tú buscas la manera de llegarle a esos ojos, a ese corazón, para que se enamore de lo que está enseñando la persona y reaccione a lo que tú estás proponiendo. Porque eso cuando tú te paras allí frente a esa clase, pues no es para quedarte callado es para tú generar una, una, una dinámica entre esos estudiantes y, y tu persona y ese es el reto del maestro eso yo, es todos los días el que se ha parado de enseñar sabe que si tú no logras transmitir las cuestiones básicas ese estudiante no va vale a reaccionar
3: yo eh, coincido y eh, expreso algo más yo dije la de no politizar ese issue porque eh, para nosotros los populares o los que no somos estadistas, el que se vea o se use la estadística de los que no hablan inglés para hacer un argumento en contra de la estadidad no es un argumento legítimo. Eh, yo creo que eso requiere unos esfuerzos de despolitizar ese issue este, y que eso nosotros básico, sepamos básico nosotros sepamos que vamos a defender lo que nosotros, usted quiere ser independentista, Estado Libre Asociado pero eso no puede ser a costa de citar la estadística de que la mitad de los niños no, no saben inglés este y eso yo creo que es, es algo que hay que sentarse a hablar que sentarse a hablar y no estar en discurso porque eh, eh, la realidad es que ese no debe ser un tema de debate en Puerto Rico.
1: Yo creo que ese maestro los oigo ustedes tiene que tener el endoso del Estado que él, que, que es él o ella sepa que el curso que está enseñando desde álgebra hasta inglés tiene el empuje de la nación detrás del pensando en Israel que, que tú eres importante, tú maestro porque el Estado sabe que sin ti tú no vas a tener nuevos nuevos ciudadanos que le hagan bien a este país eso no existe aquí como tú dices, algunos maestros faltan todos los viernes el ciclo entero el ciclo entero de, 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 de clases y no pasa nada y cobran lo mismo que el que se va allí todos los días entonces eso de, destruye el sistema ahora, alguien en Puerto Rico y no es el Secretario de Educación que le responde al gobernador ha dicho, esta es la prioridad, vamos a educar a este país. Y, y lo inglés pues es una, una base, puede ser en, en, en español también, vamos a tener los mejores matemáticos, vamos a hacerlo, vamos a empezar este año. Esa decisión yo no la veo que se toma, es lo mismo la burocracia. Bueno, yo una vez propuse
3: algo que me, me espero no morirme sin verlo. Dije, vamos a hacer las 10 mejores escuelas en los 10 sitios más necesitados en Puerto Rico o sea, la mejor educación para quien más lo necesita ¿por qué? porque los hijos de los profesionales tienen la alternativa de la computadora del papá del internet, sí. etcétera. el hijo del desempleado, el hijo del huérfano ese no, lo único que depende es de que la escuela sea buena y que la escuela no cierre a las 2 de la tarde y lo deje fuera las mejores escuelas para los que más lo necesitan y vamos a montar un programa, si dinero ahora hay más que la capacidad de usarlo, aquí lo que nos faltan es ideas y líderes, líderes que digan, bueno, hasta aquí es. y no vamos a politizar este issue, y si el mejor secretario es independentista que podemos reclutar, pues ese es, y se acabó, y si, o sea, y el, la mejor persona, ¿quién es para dirigir este programa? Y hay que apoyarlo,
1: punto, y es este, lo que necesite lo tiene
3: y el gobernador ahí tiene que amarrarse porque entonces no puede prometerle al alcalde que el conserje, que el superintendente que, o sea este, ese sistema ya fracasó y se adjudicó el informe que hizo Batia en el Senado en su primer término de este último es un informe devastador el número de las ausencias eso que dice Ignacio de que no vienen los viernes y los lunes es una cosa tan devastadora sí, sí, sí. Que, que ahí solamente un. Eh, ¿Y a cuántos han ajusticiado por eso? Los niños son los que se quedan sin clase. Seguro. Entonces ahora tú quieres saber por qué hay una diferencia, porque si tú haces eso en una escuela privada, tú no regresas. <risa> y, ¿Y aquí a cuántos eh, cuántas de esas 200.000 ausencias se han procesado? No sé, pues. Eh, aquí nos tenemos que poner eh, amarrar la cintura bien fuerte si queremos salvar al
1: país. Señores, tenemos que irnos. Un privilegio tenerlos aquí, a los dos Héctor, como siempre, un privilegio. Yo aprendo mucho con ustedes. Hoy prendí educación y no es fácil. Señores, qué bueno. Nos veremos mañana a las 17 horas.